0: Herzlich willkommen zu Marias Mind, Body and Soul Inspiration, der Podcast, der dich motivieren soll und inspirieren soll, ein glücklicheres und freieres Leben zu führen. In der heutigen Episode eine ganz, ganz, ganz spannende Episode, weil ich eine Frau im Interview habe, die mich die letzten Monate selbst inspiriert hat. Sie ist in meiner Meinung nach sehr, sehr mutig und äh, sie strebt nach Gerechtigkeit, nach Frieden. Sie ist eine Friedensaktivistin. Und es handelt sich hierbei um Eva Rosen und ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei dem sehr, sehr ehrlichen und äh, offenen Interview mit Eva und mir. Eva, ich freue mich riesig, dass du heute hier als Gast bist und ähm, ja, meine Zuhörer wollen bestimmt wissen, wen ich hier heute im ersten Interview habe. Ähm, genau, erzähl mal, Eva, ähm, wer du so ein bisschen
1: bist. Ja, erstmal hallo Maria und vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Eva Rosen, ich bin hier in Deutschland in der Friedensbewegung aktiv und 36 Jahre alt. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und habe bis Dezember letzten Jahres als Senior-Projektmanagerin in einer Werbeagentur gearbeitet. Ja, und ähm, engagiere mich vor allen Dingen seit letztem Jahr 2020 aktiv in der Friedensbewegung.
0: Genau, deswegen, ähm, du, bist mir, oder du bist mir aufmerksam geworden ähm, durch einen Freund, den Nana, und ich habe deinen Instagram verfolgt. Und was mich beeindruckt hat, ist, dass du... Ähm, ja, eine, eine mutige, starke Frau ist, die in einer Zeit, wo wirklich alles irgendwie kurios und ähm, ja, abnormal irgendwie gerade passiert, ihren Weg geht und ihre Passion lebt und das finde ich wahnsinnig beeindruckend und äh, deswegen wollte ich einfach mehr von dir erfahren. Ähm, äh, du hast in einer Medienagentur vorher gearbeitet mhm. und wie ist es passiert, dass du überhaupt dich für ähm, ja, dafür entschieden hast, jetzt
1: Friedensaktivistin zu werden und eigentlich einen politischen Weg einzugehen. Mhm. Also ich habe, ähm, ich habe schon immer so ein bisschen mit Politik zu tun gehabt, im weitesten Sinne. Ich komme aus einem sehr politischen Elternhaus. Meine Eltern waren zwar keine Berufspolitiker, aber es hat bei uns immer eine Rolle gespielt. Mein Vater ist ähm, vor der rechten Diktatur geflohen in Griechenland und ist nach Deutschland mhm. gekommen und hat hier meine Mama kennengelernt. Und ähm, die haben sich tatsächlich bei Gesprächen über Politik auch verliebt ineinander. Und äh, ja, somit war das immer ein Thema bei uns. Meine, meine Mutter hat ähm, als Grundschullehrerin gearbeitet und ähm, sich auch um Flüchtlinge aus Eritrea gekümmert und äh, dort Hilfe geleistet. Und hat mich auch mitgenommen, um mir zu zeigen, wie die Kinder dort äh, leben und unter welchen Verhältnissen Flüchtlinge auch nach Deutschland kommen. Und das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt weil ich schon früh festgestellt habe, dass wir, dass wir einander als Menschen einfach auch helfen müssen, wenn es anderen schlecht geht. Und vor allen Dingen haben meine Eltern mir beigebracht, mich vor Schwächere zu stellen, die sich selber nicht wehren können. Und ähm, somit war ich schon vorher auch auf Demonstrationen, ähm, wenn es zum Beispiel darum ging, Tiere äh, zu schützen oder auch wenn äh, Aufmärsche waren von Rechtsradikalen. Ähm, oder auch äh, zum Umweltschutz. Äh, da war ich immer wieder demonstrieren, auch schon im Teenageralter. Und das war so ein bisschen die logische Konsequenz, mich jetzt ähm, zu engagieren, weil ich gemerkt habe, es geht ganz, ganz vielen Menschen unter den Maßnahmen einfach sehr schlecht. Vor allen Dingen Kindern und Alten und äh, behinderten Menschen. Und da ist es meine Aufgabe, mich vor diese Menschen zu stellen und äh, zu schützen. Und ja, da diese Maßnahmen ja auch unsere Freiheiten und Grundrechte massiv einschränken, ähm, bin, ich, bin ich aktiv geworden.
0: Genau, und das Ganze hat ungefähr vor einem Jahr angefangen, wo du gemerkt hast, wow, das geht irgendwie in, die, in eine Richtung, wo ich jetzt wirklich ähm, als Person ähm, meinen Mund aufmachen kann oder auch meine, ja. mich selbst nutzen kann als, ähm, ja, als Aushängeschild, was natürlich auch nicht immer positiv ist. Ich glaube, dass du auch in dieser ganzen Zeit ähm, wahnsinnig viel negativen Shitstorm erleben musstest, obwohl du ja eigentlich dich für etwas einsetzt, was Frieden, Gerechtigkeit, Menschenrechte ähm, angeht. Ähm, erzähl mal, wie das so ein bisschen bei dir war, diese ganze Erfahrung in dem einen Jahr. Ja, das war,
1: war natürlich extrem und ähm, am Anfang hat man ja so ein bisschen versucht, diese ganze Friedensbewegung um die Maßnahmenkritik in rechte Ecke zu drängen, ähm, was bei mir etwas schwierig ist, weil ich, mein Ex-Mann ist Israeli, ich habe einen äh, israelischen Nachnamen, den ich auch behalten habe nach der Scheidung und ähm, ich bin überhaupt nicht rechtsradikal, äh, ich bin ja sogar Migrantenkind und ich würde mich sogar politisch äh, ganz klar links verorten. Und äh, mittlerweile ist es so, dass ich ähm, von, der, von der sogenannten Antifa angefeindet werde, schon die ganze Zeit. Was jetzt dazugekommen sind, äh, sind, sind ähm, naja, Islamophobe, weil ich mich auch für den Islam ausspreche. Ich bin also auch anderen Religionen gegenüber ganz, ganz offen und ähm, verurteile nicht, woran ein Mensch glaubt oder definiere Menschen auch nicht über ihren Glauben. Und, ähm, ja, und, und natürlich, also auch wieder von, von radikalen Islamisten werde ich auch äh, sage ich mal kritisch betrachtet und angefeindet. Also ich bin Nazi, Antisemit und äh, Islamfreund in einem. Das ist alles so ein bisschen komisch. Es klingt ein bisschen verrückt auch es fühlt sich auch verrückt an. aber das ist so das, was ich gerade erlebe und ähm, ja, das geht damit auch einher, dass mein Auto äh, permanent geschrottet wird, also ich habe eine zerschlagene Windschutzscheibe aktuell, ich habe äh, immer mal wieder was im Reifen, ähm, ich habe Kratzer äh, am Auto, der ist beschädigt, ich kriege äh, Drohbriefe, Morddrohungen, Androhungen von Gewalt über soziale Netzwerke und auch per Brief nach Hause mittlerweile, ähm, weil meine Adressen wohl veröffentlicht worden sind. und äh, und ich habe dann auch noch äh, seitens der regierungstreuen Polizei immer wieder Probleme und werde verhaftet, weil ich ähm, keine Maske tragen kann und, und, und. Ähm, und weil man versucht, mir einfach Dinge zu unterstellen, die ja völlig hanebieten sind. Also das heißt eigentlich auch deine
0: Meinungsfreiheit ist in der Zeit... Ähm eingeschränkt, obwohl du ja eigentlich in dem Sinne nur die Leute aufklären möchtest, für Frieden, für Liebe ähm, dastehst mhm. und ähm, das finde ich umso mutiger, dass du trotz diesen ganzen Gegenwind, trotz diesen ganzen ähm, Leuten, die dich vielleicht ähm, ja, mundtot machen wollen, dass du trotzdem nicht aufgibst und dass du trotzdem deiner Mission, deiner Passion ähm, weiter, weiter ähm, entgegen entgegengehst. Und um das nochmal zu sagen, was ist denn in dem Sinne dein oberstes Ziel als Friedensaktivistin?
1: Ja, vor allen Dingen einfach eine, eine faire Gesellschaft ist natürlich wichtig. Ähm, mir ist die persönliche Freiheit und die Meinungsfreiheit und die Grundrechte und die Menschenrechte sind mir wichtig und zwar für jeden Menschen. Ähm, ich finde, dass die, die Freiheit eines Menschen nicht da enden darf, wo die Angst eines anderen Menschen beginnt. Und ähm, so kritisch ich auch bin, vielleicht der Regierung äh, gegenüber und den Maßnahmen, ich bin, ich bin nicht verständnislos für diejenigen, die wirklich Angst haben, weil ich glaube, dass die Medien da gute Arbeit geleistet haben. Und jeder Mensch, der, der Maske tragen möchte und auch sich impfen lassen möchte, soll das tun. Ich äh, finde das nicht gut, wenn sie das tun, aber ich werde niemanden dafür kritisieren, dass er das macht. Nur finde ich, ähm, muss man mir und auch anderen Menschen ganz klar die Möglichkeit lassen, ob wir das für uns auch möchten. Und es geht immer wieder um eine freie Entscheidung und es geht immer wieder darum, dass man die Grundrechte nicht einschränken darf. Und ich würde mir auch für die Zukunft wünschen, dass die Medien äh, wahrheitsgemäß berichten und nicht... Äh, kritisch auch was, was unsere Nachbarländer zum Beispiel betrifft. Da findet auch ein enormes Framing statt und ähm, ich möchte am liebsten, dass wir, dass alle Länder auf der Welt auch eine Friedensvereinbarung unterschreiben, an die man sich hält und dass wir endlich anfangen, alle abzurüsten und keine Waffen mehr irgendwohin zu exportieren. Denn wir schaffen Fluchtursachen für Menschen. Wir geben damit Regierungen die Möglichkeiten, Kriege zu machen und ähm, im Moment fühlt es sich auch an wie ein Krieg gegen die eigenen Bevölkerung und ähm, ich bekomme mit, was in anderen Ländern passiert, auch politisch und ich weiß, dass gerade ärmere Länder massiv unter Druck gesetzt werden, diese Maßnahmen auch mitzumachen und ähm, das finde ich einfach nicht richtig.
0: Genau, das sagst du richtig. Krieg gegen die eigene Bevölkerung. Ähm, das ist etwas, ich lebe ja in Miami und hm. ähm, versuche mich wirklich auch für Medien seit sieben Jahren äh, Mainstream-Medien freizuhalten. Das heißt, ich gucke das eigentlich gar nicht. Aber natürlich sehe ich in Deutschland, was da passiert. Die Maßnahmen über ein Jahr, über anderthalb Jahre, keine Ahnung. Und ich kann es halt wirklich nicht verstehen, wenn ich hier gerade in Miami sitze und ähm, seit ähm, Monaten haben die Restaurants offen. Die Clubs, in den Clubs feiern tausend Leute und, wow. ähm, <lacht> und es ist wir leben ein normales Leben. Klar muss man irgendwo nochmal, wenn man im Gang ist, diese Maske tragen. So ein bisschen alibi -mäßig. Aber in Texas zum Beispiel wurde die Maskenpflicht auch vor anderthalb Monaten ähm, ähm, beiseite geschafft. Und ähm, bestimmte Sachen, wenn die Krankenhäuser voll sind, dann kann man natürlich wieder die Maske tragen. Aber es klappt auch. Die Leute sind gesund. Alles ist in Ordnung. Und in Deutschland werden die Maßnahmen verstärkt. Uh, ich verstehe nicht, was so der Grund dahinter ist. Warum, hm. warum ist es ein Test? Ist es ähm, wie weit kann man gehen? Ist Deutschland schon immer irgendwie so extrem gewesen in seinen Maßnahmen,
1: wenn man wirklich hm. die Geschichte auch anschaut? Ja, also ich, ähm, ich denke, dass das einfach ein bisschen mehr dahinter steht, als man jetzt vielleicht vermutet und ich denke auch, dass es politische Gründe hat, warum die Maßnahmen nicht beendet, nicht gelockert, sondern sogar eher noch verstärkt werden. Ich glaube, dass es nicht, nicht unbedingt darum geht, zu schauen, wie weit kann man gehen, denn sie gehen so weit, wie sie wollen, da haben wir, glaube ich, gar keinen Einfluss drauf, sondern es geht wirklich darum, dass man hier Menschen in, in, in eine Art Kontrollzwang bringen möchte und ähm, in einen Überwachungshygienezwang bringen möchte. Das ist so meine Überzeugung. Wenn wir hier von einem digitalen Impfpass sprechen, heißt das, dass jeder Mensch äh, ganz, ganz gläsern wird, also noch gläserner, als wir es sowieso schon sind, wenn wir uns auf sozialen Netzwerken ähm, ver verbinden. Und ich glaube, dass, es, dass, dass einfach diese, diese Agenda dahinter steht, auch mit dem Great Reset. Ich meine, das hat ja Frau von der Leyen selber auch gesagt in Interviews, da dankt sie Klaus Schwab für den tollen Great Reset. Das, wo ich gedacht habe, ist, ich glaube, ich höre nicht richtig. Und all das, wo man... Menschen mit Verunglimpfen sagt, das ist ja Verschwörungstheorie, ist es beim näheren Hinsehen eben nicht. Und ähm, man, man führt hier da wirklich die Menschen an der Nase rum, die Bevölkerung, obwohl die Politiker keine Geheimnisse daraus machen, was sie wollen und was das Ziel ist. Und das macht einen so fassungslos, wenn man, wenn man diese, diese Sachen sich anschaut und dann trotzdem immer noch Menschen diesem Kurs auch so blind folgen. Aber ich meine, gut so ist das im Leben. Man kann nicht jeden retten, aber man muss es immer wieder versuchen, den Menschen da einfach zu zeigen, hier, dass da ist die Wahrheit. Ne? Und da bin ich auch wirklich, dass ich sage, okay, da
0: habe ich echt Hochachtung vor dir, dass du wirklich Leute versuchst aufzuklären, Informationen zu teilen und das so ein bisschen zu deinem Job auch geworden ist, zu deiner Passion und dass du dich da auch wirklich nicht unterkriegen lässt, deswegen habe ich da echt Hochachtung nochmal vor und jeder kann ja wirklich selbst entscheiden was er dann tatsächlich glaubt aber es muss wirklich auch immer Leute geben, ähm, die mutig sind wie du zum Beispiel und ähm, wirklich auch dafür einstehen und für Frieden, Freiheit, Menschenrechte ähm, dastehen und was ich wirklich noch auch mal so diese Spaltung, dass Leute wirklich ähm, ja, äh, miteinander zu sein. Ich hoffe, das wird mehr und mehr wirklich abflachen und dass Leute wieder miteinander sind und ähm, genau, was hast, was hast du denn jetzt so für, für Visionen, wie es jetzt ähm, weitergehen soll? Also das heißt, äh, ist da jetzt irgendwie ähm, Menschenrechte, also ich glaube, die, die Grundrechte wurden ja geändert, oder?
1: Ja, sie wurden eigentlich nicht geändert, sie wurden eingeschränkt und durch das Infektionsschutzgesetz werden unsere Grundrechte insoweit beschnitten. Wir haben zum Beispiel keine Unverletzlichkeit der Wohnung mehr. Das heißt, hier darf jederzeit jeder jetzt äh, in jede Wohnung in Deutschland gehen, wenn er den Verdacht hat, dass da zum Beispiel sich Leute treffen oder oder oder. Ähm, wir haben grundsätzlich auch die Grundlagen dadurch geschaffen, durch viele Gesetzesänderungen in diesem Infektionsschutzgesetz, das zu Zwangsimpfungen kommen kann. Und äh, das bereitet uns halt große Sorge, weil mit, der, mit dem äh, Paragraph 28b, der jetzt äh, neu im Infektionsschutzgesetz äh, verankert ist, äh, wurde faktisch auch der Föderalismus abgeschafft in Deutschland. Also das ist schon auch eine massive Gefahr für die Demokratie, denn die äh, Bundesregierung hat sich hier ja so eine Art Ermächtigungsgesetz geschrieben im Infektionsschutzgesetz, was sie bevollmächtigt an äh, den Abgeordneten der Länder vorbei, Entscheidungen zu treffen und äh, ja, sich da nicht mehr absprechen zu müssen und sich kein Okay mehr holen zu müssen. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite automatisch immer weiter verlängert wird. Es wird also nicht mehr Woche für Woche oder Monat für Monat darüber abgestimmt, sondern das passiert einfach automatisch. Hm. Und das kann nicht sein. Und während hier die Zahlen niedriger sind als in anderen Ländern, die schon wieder alles aufgemacht haben, gängelt man uns hier weiter, und man vernichtet wirklich Existenzen und den Mittelstand und ähm, man isoliert die alten Leute in den Altenheimen. Ähm, die Kinder werden ihrer Bildung und ihrer normalen Entwicklung beraubt seit 14 Monaten und es wird immer nur schlimmer statt besser. Und es ist eine absolute Katastrophe. Und die Vision für die Zukunft ist, Natürlich, also ich meine, ich habe meinen Job letztes Jahr verloren im Dezember, weil ich, weil ich eben maßnahmenkritisch bin und das für meine Firma nicht tragbar war. Und deswegen bin ich Vollzeitaktivistin im Moment. Ähm, meine Vision für die Zukunft ist, dass wir ähm, vielleicht auch ins politische System reinkommen. Wir haben ja auch eine Partei gefunden, die Basis. Und ähm, dass wir dadurch was erreichen, auf jeden Fall. Aber grundsätzlich ist mein Wunsch für die Zukunft, dass wir wegkommen, vielleicht sogar vom Parteiensystem und eher ein Schweizer Modell haben, wo wirklich das Volk, also die, die Menschen in einem Land darüber entscheiden, wie sie leben wollen und über viele Sachen abgestimmt werden kann. Und ich, ich wünsche mir, dass die gesamte Menschheitsfamilie merkt, dass wir uns alle gegenseitig brauchen und dass wir alle gleich sind und dass wir ähm, auch in einer fernen Gesellschaft miteinander leben können und in Frieden und Freiheit.
0: Das hast du schön gesagt und dass man sich gegenseitig akzeptiert, dass man tolerant genau. ist und genau. ähm, das sagst du ja, du bist äh, Voll vollzeit -Aktivistin. das heißt, ähm, du machst gerade alles bei dir selber, äh, von mhm. dir selber aus ja. und ähm, deswegen, wenn jemand dich supporten will, da gibt es auch Möglichkeiten, deine Arbeit zu ähm, unterstützen. Ich glaube, du hast einen ähm, PayPal-Account Genau. wo man ähm, genau deine Ar Arbeit wertschätzen kann, weil es ist Arbeit. Ich glaube, du bist ähm, 24 Stunden am ähm, recherchieren, am Treffen mit Leuten, richtig? Also das ja. ist ähm,
1: Zeitintensiv. Ja, absolut. Also ich ähm, so ein Tag könnte auch locker 72 Stunden haben und selbst dann wäre irgendwie noch nicht genug Zeit da gefühlt. Und es ist halt immer wieder es sind ganz verschiedene Themen, die ja auch dann ähm, wichtig sind. Es ist einmal so generell natürlich die Recherche, dann die Arbeit für die Partei und ähm, dann die ganzen Fahrten zu den Kundgebungen und Demos und so weiter. Super zeitintensiv, aber ich möchte es nicht missen, weil die ganzen Menschen, die man da trifft, die geben einem so viel und man ja, fängt sich einfach auch ja gegenseitig auf im Moment in dieser schwierigen Zeit und das ist auch was Besonderes. Also ich sehe das immer alles von zwei Seiten. Natürlich könnte man jetzt sitzen und sich besperren, aber es ist total schön. Und ähm, ja, ich komme mit Menschen in Kontakt, mit denen welche auch sonst vielleicht gar nicht in Kontakt kommen, zum Beispiel auch mit dir. Und ich freue mich tierisch darüber, hier mit so einer tollen Frau wie dir so einen Podcast machen zu können. Das finde ich einfach toll. Also es, mich freut es und das ähm, entlohnt dann auch für diese Schwierigkeiten. Also,
0: Vielen Dank erstmal. Ähm, ich habe ja, wie gesagt, ich habe das hier Ganze schon immer beobachtet und dadurch, dass man wirklich auch auf Social Media ja keine Meinungsfreiheit mehr hat, habe ich mich ja da auch relativ zurückgehalten, ähm, irgendwie meinen Standpunkt äh, zu teilen und so weiter, aber... Ich habe jetzt auch entschieden, dass man vielleicht doch ein bisschen sich damit einbringt, äh, was teilt. Und äh, ich glaube, viele Leute ähm, denken irgendwie gleich, dass da irgendwie was ein bisschen extrem ist oder in die falsche Richtung läuft. Mhm. Was könntest du denn zum Beispiel ähm, normalen Leuten, die jetzt den Pot hören, die zu Hause sitzen und sagen, Mensch, weißt du was, mir ist das irgendwie auch ein bisschen zu viel. Eigentlich würde ich gerne, ich weiß aber nicht, was ich machen soll, weil ich traue mich auch nicht ähm, irgendwie mehr den Mund aufzumachen, weil ich will auch nicht meinen Job verlieren. Ich will auch nicht, dass mein Social Media Kanal gelöscht ist, ähm, aber ich will trotzdem irgendwie, dass, dass, dass ich nicht so maßlos oder zuschaue. Mm.
1: Also was auf jeden Fall eine Möglichkeit ist, man, man kann ja immer auch Sachen machen, wo man nicht so direkt in die Öffentlichkeit treten muss. Das heißt, wenn es Aktivisten gibt, unterstützt eure Aktivisten. Vielleicht teilt ihr deren Beiträge. Solche Sachen sind auf jeden Fall wichtig. Erzählt euren Freunden davon, dass es, dass es hier in Deutschland auch diese Bewegung gibt und dass wir hier wirklich jeden Tag kämpfen. Man kann auch Mitglied werden bei der Partei Die Basis und ähm, einfach da mithelfen und das zu verbreiten und einfach ja, über die Masse der Mitglieder nachher vielleicht auch politisch was zu erreichen, um in eine fairere Gesellschaft zu kommen. Und ähm, es gibt ganz tolle, ganz tolle Tools, so kleine Sachen. Es gibt zum Beispiel jetzt hier einen, einen Shop. die haben so kleine Einkaufswagenchips. Da steht dann der Corona-Ausschuss drauf oder Werbung für die Basis. Und dann kann man die einfach in die Einkaufswagen äh, reinpacken und hat schon ein bisschen Werbung auch wieder dafür gemacht. Das wären so die Sachen, die man ein bisschen unterm Radar auch machen kann, glaube ich, die auf jeden Fall schon einen Effekt haben. Und, genau. Ja. Eva,
0: jetzt sag nochmal, wie heißt mhm. nochmal, ähm, ich weiß nicht, ist es eine Partei, die ihr auch mhm. gründen wollt, wo ihr quasi ähm, ja, dran arbeitet? Ähm, wie heißt die nochmal?
1: Das ist äh, die Basispartei Deutschland. Mhm. Die basis parteide ist die Webseite. Dort ist zum Beispiel Professor Dr. Sucharit Bakhti, Dr. Wodak, der Anwalt Rainer Füllmich, Viviane Fischer, Dr. Margarita Chris-Bresson, also viele der Leute, die jetzt auch sich hier für die Bewegung arrangieren, engagieren. Und, und wir, wir sind schon eine Partei. Wir werden zur Bundestagswahl dieses Jahr antreten. Und wir brauchen natürlich ganz viel Unterstützung dabei, weil wir, anders als die etablierteren Parteien, ähm, noch nicht so viele Mitglieder haben, wir haben jetzt, äh, ich glaube, 16.000, 17 17.000 Mitglieder und, ähm, und da jeglichen Support brauchen können. Und man kann auch mitmachen bei uns in der Partei, wenn man Mitglied ist. Also einfach ähm, ja, Ideen mit einbringen und ähm, in seinem Wahlkreis auch mithelfen bei der, bei der Arbeit. Also es ist Echt ganz schön, vor allem wir dürfen uns als Partei treffen. Das ist auch immer noch mal äh, ganz nett. Und diese Parteitreffen, die sind ja auch nicht medial. Somit äh, kann man hier an Stammtischen teilnehmen von der Partei und äh, ohne auch jetzt ähm, in Gefahr zu laufen, und irgendwie zu sehr in die Öffentlichkeit zu gehen damit. Ja. Okay. Oh, Super, super, super spannend. Das werde ich mir definitiv
0: mal anschauen, eure Partei. Mhm. Und äh, finde es echt gut, dass, dass da wirklich auch äh, hinterfragt wird und was gemacht wird. Also wirklich Hut ab. Und ähm, Eva, vielen, vielen Dank nochmal für für dein Interview, für deine Zeit. Und ähm, ich finde es einfach auch toll, wie du das erklärst, wie du, wie du das teilst. Und man spürt einfach, dass da auch... Ich, auch wenn du mit viel Gegenwind konfrontiert worden bist, dass du trotzdem aus Liebe handelst und nicht irgendwie aus Wut, aus Ego, ähm, wie viele andere Politiker. Und das finde ich irgendwie, das spürt man und das brauchen wir mehr. Liebe, Zusammenhalt, Frieden, Peace und äh, darum geht es, denke ich auch bei
1: euch in der Partei. Genau, ja, absolut. Vor allen Dingen ist es halt immer wieder das und das würde ich mir bei den Politikern auch wünschen. Es geht, glaube ich, oftmals auch um Empathie und mir fehlt bei vielen Politikern gerade auch komplett die Empathie, sich in die Mitmenschen reinzuversetzen und ähm, ich, ich würde mir ähm, da wünschen, dass ähm, ja, die Politiker auch einfach zukünftig ähm, viel näher bei den Menschen sind und vielleicht auch aus der freien Wirtschaft kommen müssen und keine Berufspolitiker mehr sein dürfen, weil ähm, und wenn, wenn wir, wir können es nur mit Liebe schaffen, mit Nächstenliebe und mit einer, mit einer gesunden Gesellschaft, die sich äh, gegenseitig unterstützt. Und dafür brauchen wir nicht zwingend Berufspolitiker, sondern wir brauchen Menschen, die für Menschen da sind.
0: Schön gesagt, schönes Schlusswort, Eva. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich hoffe, es hat alles aufgenommen.
1: Ich danke dir.
0: Danke dir auch, Eva. Ich werde das alles dann. Vielen Dank, dass du heute bis zum Ende dran geblieben bist. Ich hoffe, das Interview mit Eva konnte dich ein bisschen motivieren und inspirieren. Eva findest du auf ihrem Instagram-Account ähm, eva-rosen-freiheit. Du kannst sie gerne dort unterstützen, gerne dort verfolgen. Sie hat auch einen eigenen Telegram-Kanal, ähm, wo alles ohne Zensur ähm, stattfindet. Und ähm, wenn du ihre Arbeit unterstützen möchtest, ähm, kannst du ihr auch eine Schenkung zukommen lassen. Das habe ich schon gemacht, weil ich weiß, es ist un unheimlich viel Arbeit, unheimlich viel Einsatz ist, ähm, ähm, diese Arbeit für Gerechtigkeit, für Freiheit zu machen. Und ähm, genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Interview und freue mich auf euer Feedback und auf das nächste Interview. Bis bald.